0: Comme envoie un
1: mercredi par mois sur Radio curie Eh oui, bonsoir. Ça y est, je suis là. Je reprends le micro. Merci beaucoup, Bernard. Bonsoir, euh, Christelle. Donc, tiens bien les manettes, hein, Tani.
2: <rire> J'ai pas les mains gelées aujourd'hui.
1: Ouais, c'est bien, c'est bien, on est bien. bah Nous, on est gâtés là dans le studio. Bon, là, je suis un peu toute seule pour le moment, mais euh, je vais vous, je vais vous raconter le sommaire. Euh, je suis seule, mais avec des, des petits gâteaux, des mandarines. Donc, euh, bon, ouais, 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 je ouais, vais essayer vrai. de me retenir pendant que je parle. Oui. <rire> et oui, ce soir, ce soir avec nous au téléphone, ça fait longtemps que je voulais euh, que je voulais les inviter. Euh, marie noël du collectif Panthère Première sera là d'abord pour la première demi-heure, et ensuite nous accueillerons une jeune comédienne qui fait euh, du stand-up, de l'humour. alors Je ne sais pas si c'est le mot stand-up, elle nous dira qui, 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 qui lui va, qui s'appelle euh, Morgane Berling et, et qui nous fait un cadeau en venant parce qu'elle va venir à 20h si tout va bien parce qu'elle sort de scène et elle reprend la scène à 21h30 donc elle reste avec nous, chrono en main <rire> et elle repart. Voilà, donc elle m'a dit si la séance s'est bien passée, je serai de bonne humeur sinon, non <rire> Donc on verra bien. Mais pour commencer, et puis après, bah, vous aurez, euh, après 20h30, mes chroniques habituelles, mon édito, et toutes des choses passionnantes, évidemment, bien sûr. <rire> voilà. Et donc on va accueillir, pour commencer, Marie-Noël au téléphone. Est-ce que tu es là, Marie-Noël
3: Oui, je suis là. Bonjour à toutes et à tous.
1: Bonjour, euh, bah, on t'entend très bien, donc on est ravis. Euh, bah oui, 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 je suis ravie que, que tu sois là même si ce n'est pas physiquement C'est dommage, tu rates les petits gâteaux Bon, la prochaine fois <rire> la, la prochaine fois euh, Je suis ravie parce que tu, tu fais partie du collectif qui, qui s'occupe de la revue Panthère Première, qui est une revue papier, hein, on est bien d'accord Tout à fait,
3: avec un site internet sur lequel sont relayés d'anciens articles et des articles inédits mais principalement quand même une revue papier effectivement
1: voilà, et c'est assez beau et courageux, je trouve, aujourd'hui, de, de continuer à défendre les, les revues papier, physique. Et, et surtout que cette revue est, est vraiment très belle, mais on va, on va en parler. Alors justement, ce, ce défi de, de lancer une revue féministe en plus, oui. <rire> vous, vous cochez toutes les cases. Comment, comment, euh, bah comment ça naît, un désir pareil
3: alors comment ça a mis un désir pareil cette euh, année, donc déjà en 2016, autour, euh, je dirais, euh, d'une bande de, de personnes qui se connaissaient euh, d'aventure éditoriale dans la presse indépendante, autres, notamment dans Jeff Clack, Z, Article 11, mm -hmm. euh, et plus largement d'autres personnes intéressées par l'édition de revues ou en tout cas intéressées pour réfléchir collectivement à euh, créer une revue ensemble. Il y avait un peu cette idée de se dire, euh, parce que la particularité de la revue, c'est qu'on fonde une revue basée sur un comité éditorial en mixité choisie, sans mixte, euh, avec l'envie de se dire que euh, dans d'autres expériences de revue indépendante, euh, bien qu'on soit dans des espaces de réflexion et de remise en cause, on se retrouvait aussi quand même dans des situations de schéma et de répartition du travail assez genrées, ah oui. avec des femmes souvent, voilà. Euh, plus sur des travaux de relecture et d'administratif et euh, euh, des hommes plutôt sur des travaux d'écriture. Et ce qui fait qu'on avait envie de faire cette expérience et de réfléchir à une organisation collective euh, qui puisse euh, mettre finalement ces questions à plat et donner de l'espace euh, à d'autres plumes. Et euh, je dirais qu'en termes de sujet, c'était aussi une manière de créer un espace euh, en équilité choisie qui permettent de faire émerger d'autres d'autres sujets qui peut être n'existent pas en communauté éditoriale mixte. Okay. Voilà. Okay. Sachant que voilà, sachant que dans l'équipe on a des personnes qui et, et, et des amitiés, des collaborations avec toutes ces autres revues encore aujourd'hui. Mais en tout cas, il y avait envie, l'envie d'avoir cette aventure collective autour, autour de cette question.
4: Très bien, euh, je continue. Et sur, et, sur, et
1: sur le du coup sur le choix du papier, c'était évident du coup. Ouais, c'était c'était tout à fait évident. Sur le choix du papier, c'était
3: dès le début, c'était tout à fait évident. Mais en se donnant quand même quelques critères ou quelques règles et qu'on avait envie d'avoir une revue papier qui soit belle, oui. et maniable et à petit prix. Oui dans le sens où euh, on voulait éviter euh, de faire un objet d'art euh, qu'on ne devrait pas oser euh, fourrer dans son sac à main ou dans son sac euh, de rando ni euh, euh, détacher les pages pour euh, partager la revue on avait mmh. voilà on avait une attention je dirais au graphisme à avoir un bel objet et en même temps euh, avec voilà cette maniabilité et surtout aussi euh, la question économique qu'on avait envie que cette revue soit pas trop cher pour être accessible au plus grand nombre.
1: Et d'ailleurs, c'est quoi, quoi le prix pour... Alors aujourd'hui, c'est 10 euros. Ouais. Euh,
3: et jadis, jusqu'au numéro 5, je crois c'était 8 euros.
1: D'accord. Pour donc une revue oui.
3: de 100 pages. C'est ça. Euh, voilà.
1: Et oui, parce qu'il faut préciser que c'est un... Co... Alors oui, la, la, la fréquence, on va dire, est particulière aussi.
3: Ouais, la fréquence est particulière. En fait, la fréquence à la base, on était sur un biannuel. Euh, C'est une fréquence qui a évolué dans le temps, dans le sens où selon les années et aussi euh, les forces du collectif, euh, parce qu'on est un collectif essentiellement euh, bénévole. Enfin, on pourra en reparler euh, sur cette question, euh, enfin, cette question-là. Mm -hmm. Mais on va dire que quand même le plus gros du collectif est un collectif bénévole, ce qui fait qu'en fonction des années, euh, il y a eu aussi euh, des années à un numéro, et aujourd'hui, on est plutôt sur une parution annuelle.
1: D'accord. Donc, vous existez depuis quelle année On existe.
3: Le collectif a commencé à se réunir en 2016 et notre premier numéro est sorti en septembre 2017. Et aujourd'hui, on a, fin 2022, sorti notre huitième numéro. Et là, on est justement en grande préparation du neuvième sortira en mars 2024.
1: Voilà, c'est ça qui est super, c'est qu'arrive un nouveau numéro après tout, à après à tout ce temps, ça c'est bien. Mais peut-être on peut préciser que trouver les anciens numéros, c'est possible aussi. Tout à fait.
3: Trouver des anciens numéros, c'est possible. C'est possible à la fois dans toutes les librairies. Donc, euh, que le numéro soit présent en physique ou pas, vous pouvez le commander ouais, euh, dans n'importe quelle librairie. Et après, euh, via notre site internet, on peut commander des abonnements... Euh, souscrire des abonnements ou commander les anciens numéros via notre boutique Hello Asso. Ou sinon, il suffit d'envoyer un petit mot et un chèque euh, à l'adresse des pontaires première que vous trouverez sur le site internet.
1: Ouais, un super site. On en parlera peut-être plus tard, mais euh, un, un, ouais, okay, un site aussi qui donne envie de, de fouiller dedans.
3: Bon, bah super. Et aussi, euh, je rajoute, on, 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 on essaye aussi euh, d'être diffusé dans des lieux... Euh, des lieux amis, des lieux euh, culturels, militants, alternatifs, euh, où bah, nous, euh, on, on se déplace, on fait acheminer des revues pour qu'elles soient disponibles aussi dans
1: ces lieux. Oui, très bien, vous, vous, vous faire euh, voilà. connaître euh, plus largement. Tout à fait. Très, très bien. Euh, bon, bah, j'espère qu'on a déjà commencé à donner envie d'ouvrir Panther Première. Ben oui. Et euh, c'est quoi vos sujets d'ailleurs Vous les choisissez comment Alors comment
3: on choisit nos sujets Je vous propose peut-être que pour, euh, pour parler de nos sujets de notre, Plus largement de notre ligne éditoriale euh, Comme donc, euh, je vous le disais un petit peu avant cette prise d'antenne euh, On vous a apporté quelques sons Tout à fait Qui ont été fabriqués euh, pour la sortie du septième numéro Donc c'était en, en automne 2021 Uh -huh. euh, on avait préparé des petits sons pour, euh, pour, euh, parce qu'en fait il y a toute une activité de Panthère Première bien sûr c'est travailler en collectif, éditer, publier une revue, la diffuser mais aussi la faire vivre et c'est vrai qu'on a vraiment aussi à cœur de pouvoir diffuser cette revue hein, et de la faire vivre en euh, créant des espaces de rencontres des soirées, des événements, des concerts et donc pour l'un de ces événements on avait décidé de créer euh, des petits euh, objets sonores euh, qui permettent de raconter un peu le contenu du numéro ce qui fait que je vous propose d'en écouter
1: un projet ça. Moi, qui, euh, pour, qui, qui...
3: Euh, qui nous permettra de parler de notre ligne éditoriale.
1: D'accord. Donc, c'est un peu comme si on plongeait, enfin moi qui, qui, qui ai pu l'écouter avant l'émission, c'est un peu comme si on plongeait au cœur un peu de la rédaction euh, et qu'on chope des, des sons. C'est un peu bon, l'idée.
3: Un article, là on va vous plonger au cœur d'un article donc, publié euh, euh, dans le septième numéro, en lien avec le dossier qui était consacré à la vieillesse. Et cet article s'appelait « Le printemps des veuves » et c'est un article de Julia Burton
1: zortier Super, bah on écoute « Le printemps des veuves
5: ». C'était Il y a deux semaines, on allait dans un cimetière voir les tons des grands-mères de notre colloque Paul. Et elles avaient survécu de 30 ans. Alors Marie, entre autres. Et je me suis demandé si elles avaient vécu ce printemps-là. « Le printemps des veuves ». Alors c'est un article, euh, en fait, un peu d'enquête. En fait, bah l'autrice, elle se rend compte que euh, sa grand-mère, elle a une phase complètement très heureuse au moment où son son conjoint est décédé. Et vraiment, et j'aime bien les scènes qu'elle raconte, où elle, tout tourne beaucoup autour de la plage, des vacances dans le sud, du maillot de bain qui est trop beau et qu'elle adore et et ça m'a fait trop plaisir d'imaginer cette dame profiter de la vie
4: comme ça. Et donc elle, elle part de sa grand-mère et ensuite elle va interroger plein de gens, des spécialistes, elle va chercher à regarder dans des films, enfin elle va trouver plein de sources pour réfléchir à cette question-là. En fait, qu'est-ce qui
5: s'est passé? Est-ce que sa grand-mère a pété un câble à ce moment-là? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une un, décompensation euh, liée au deuil? Ou alors c'est plutôt euh, juste, euh, juste en fait, euh, qui fait la vie, quoi? Je pense que c'est une génération de femmes euh, qui sont nos grands mères à nous, euh, trentenaires et plus, ou presque trentenaires, qui ont souvent ont vécu très longtemps avec un seul conjoint, ont eu des enfants, et qui, du coup, euh,
6: à la mort de ce conjoint, ont, ont pu euh, S'ouvrir et peut-être s'épanouir à d'autres choses. Et en même temps, euh, oui, voilà, en regard, c'est toute une vie euh, qui a été passée euh, euh, sous des contraintes fortes, enfin, essentiellement de domination.
5: Où euh, les rôles genrés étaient
6: super assignés,
5: et donc du coup, euh, il y avait beaucoup de choses qui étaient assez pesantes pour ces femmes. Et que du coup, euh, ben, le fait que leur conjoint décède, qu'il soit lui-même une personne violente, une personne oppressante ou pas du tout, bah, ça les a libérés d'une certaine manière. Et, et du coup, euh, voilà c'est un peu à partir d'un du, cas
4: particulier, faire le lien avec le patriarcat. La question de la conjugalité, c'est sûr qu'on ne se la figure plus du tout aujourd'hui, mais que ce truc d'avoir euh, dû se marier très tôt pour pouvoir partir de sa famille et de se taper 40 ou 50 ans avec un, même, un seul même homme qu'on n'a pas testé avant comme elles disent.
3: Est-ce que c'est une question générationnelle Parce que, parce que bah oui, c'est des modèles de conjugalité
4: exclusifs et lents. Moi, ça m'a un peu fait euh, le pendant des, des femmes divorcées, tu vois. Après, j'ai trouvé ça intéressant dans cet article qu'elle cherche du côté de la presque de la psychiatrie, comme si cette histoire de printemps des veuves, ça pouvait être aussi une... Ouais, un pétage de plomb et donc une maladie, quoi, presque. Et alors, euh, moi, ça m'a un peu choqué sur le moment. J'étais, mais évidemment que non, enfin... Pour les proches, c'est toujours très inquiétant, quoi. De sortir de la normalité, en fait. Et là, la normalité, quand on est veuf, ce serait d'être triste et de, de continuer sa vie comme avant, juste sans l'autre, quoi. Et, euh... ouais. et c'est pas ce je
1: qu crois quoi. Alors voilà, voilà ce, cette plongée euh, dans la le... Le
3: printemps des veuves. Ouais. Alors, euh, bah, je vais pas, je vais pas expliquer une leçon qu'on a écoutée, mais ce qui me paraissait intéressant vous proposant voilà une plongée dans cet article de Panthère Première. C'était de voir comment, euh, ce qui vraiment illustre vraiment notre ligne éditoriale, comment euh, finalement Panthère Première, à travers des formes très variées d'écriture ou euh, d'illustration ou euh, graphique, va s'emparer euh, de questions. Qui, euh, qui sont souvent euh, euh, d'ordre, en tout cas euh, assignés à des ordres plus privés, de la sphère du privé, de la sphère de l'intime. Et donc là, c'est le cas un peu de cette enquête qui part finalement d'une histoire intime de, sa, de la grand-mère de l'autrice, pour euh, après détricoter et montrer euh, finalement toute la porosité avec une sphère publique qui est plus politique. Euh, et donc là, dans le cadre de cet article, on, voilà, on parle de réinterroger euh, peut-être les modèles de conjugalité. Il y a la question de l'hôpital, de comment prendre en, en charge euh, la révélation, euh, comment prendre en charge, euh, comment voilà, comment percevoir ces femmes qui, suite euh, suite euh, au décès du conjoint, vont vivre une, une autre jeunesse. Enfin, voilà, c'est aussi comment, à travers ces histoires individuelles, ces histoires intimes, euh, on va aller. Euh, euh, décrypter, euh, finalement, euh, des rapports de force, des rapports de domination. Oui, c'est assez sociétal, voilà. en fait. Tout à fait. Ouais. Et, euh, et je dirais que la ligne éditoriale de Kantère, elle s'est vraiment construite autour de cette idée de l'articulation d'une sphère privée euh, et d'une sphère publique euh, et politique. Et que vraiment, dans cet entrecroisement, c'était une manière, euh, en partant d'objets voilà, de, de, de l'intime et du privé, de révéler des, des systèmes plus euh,
1: systémiques. Mm, 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 oui oui, Je sou... il, y a, il y a eu des choses euh, un peu comme ça sur euh, la maternité, Sur, euh... enfin, c'est pour dire que euh, tout, tout le monde peut euh, se reconnaître à un moment dans le numéro euh, de Panthère Première
3: Tout à fait, bah, c'est pour ça souvent qu'on dit qu'on est une revue euh, euh, de critique sociale, oui. féministe mais généraliste dans le sens où, euh, à travers bah, cette ligne éditoriale, euh, on va s'emparer de thèmes extrêmement différents. Et je dirais que c'est un petit peu à l'image des dossiers qui paraissent dans chacun des numéros. Mm -hmm. qu en fait, la revue, donc, on, on disait que c'était 100 pages, avec pour chaque numéro environ un tiers de la revue qui est dédié à un dossier. Euh, le dossier dont est extrait donc, ce a écouté, donc, le son qu'on vient écouté, qui était le dossier sur la question de la vieillesse le numéro 7, après, dans le numéro euh, 8, on avait travaillé sur la question euh, du rapport à l'argent et oui. de comment euh, l'argent, au-delà d'être un moyen d'échange, euh, comment euh, on entretient un rapport moral à l'argent. Euh, mais par le passé, on avait pu travailler sur les questions d'héritage, sur les questions de famille, de langage, enfin, tout un tas de thèmes qui euh, vont à chaque fois se décliner à travers 4 ou 5 articles, 4 ou 5 formes, pour euh, tirer les fils. Euh, 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 différents fils autour d'une un, même
1: thématique. D'accord. Voilà. Et, et le, le visuel est, est très important aussi euh, dans la revue Oui, tout à fait. Le visuel est très
3: important euh, dans la mesure où, euh, où, donc outre ce dossier qui est lui-même illustré, on va dire qu'on a des choix graphiques qui sont assez forts et qu'on va retrouver à chacun des numéros. Euh, qui, qui d'ailleurs est quelque chose qui a beaucoup évolué entre le premier numéro et les numéros euh, plus actuels, dans le sens où euh, dans le premier numéro, on était sur un numéro qui était assez sobre sur la question de l'image, et on voit qu'au fur et à mesure des numéros, Pantère Première s'enrichit de contributions. L'image, elle passe par euh, plusieurs choses dans Pantère Première, elle passe à la fois par euh, euh, la sollicitation et la collaboration avec des illustrateurs ou des illustratrices euh, en lien avec les articles, elle passe aussi par des formes proprement graphiques, euh, euh, des euh, je sais pas, des romans photos, ah oui, ça peut être des adaptations graphiques, ça peut être enfin euh, voilà, on a eu différentes formes qui, qui oui. travaillaient beaucoup la question de l'image, mais euh, mais il y a aussi un je dirais une, une, un parti pris graphique qui revient dans chaque numéro, c'est ce qu'on appelle les citations en fait, pour chacun des numéros, euh, on a fait le, parti, a fait, euh, le choix de, euh, à chaque fois, confier euh, la couverture et euh, des pages qui ponctuent la revue à une artiste. Mmh. Euh, L'idée pour euh, ces pages qui ponctuent la revue, c'est de choisir en collaboration avec la personne qui va faire donc la couverture et ces pages un texte peut-être de différentes natures euh, qui, euh, qui nous parle, qui résonne et qu'on a envie de mettre en valeur. Euh, donc, par exemple, euh, euh, tu, tu, tu. par exemple, dans le dernier numéro, on avait proposé à la typographe Hélène Marion de faire la couverture du euh, premier numéro 8. Et euh, pour ces pages qui ponctuent, qui ponctuent donc la revue, ces pages citations, on lui avait proposé, en tout cas, on avait choisi ensemble de travailler autour euh, d'un ouvrage de Jeanne Guyenne. De philosophes sur la question euh, du consumérisme et des objets, euh, des objets bah, à obsolescence euh, programmée quelque part. Donc Un chaque numéro a sa
1: patte selon le sujet.
3: Exactement. Ouais super. Alors ce n'est pas forcément en lien avec le sujet du dossier, c'est vraiment quelque chose, c'est une, une, une proposition à part entière mais okay. qui a traversé le numéro. Ok. Et à titre d'exemple, je vous propose peut-être d'écouter le deuxième son que je vous ai apporté qui concerne euh, bah justement les pages citations, les pages qui traversent le numéro, euh, du numéro euh, enfin, du,
1: de la
6: revue numéro 7 de Panthère Première.
1: Très bien, on écoute,
6: jeune homme. Pour être à la hauteur du contemporain, le jeune homme se déguise en jeune fille. Le jeune homme ne pense pas à la révolution, mais au révolutionnaire qu'il est. Le
5: communisme du jeune homme n'est pas fait d'attention. Tout au long du, du numéro, il y a un, un truc sur le, le jeune homme fragile, je crois, ou je ne sais plus comment il s'appelle.
7: Euh, c'est des phrases avec des, des, des illustrations.
6: Pour
5: moi, elles étaient un peu cachées, excuse-moi. Hein, mais... Donc, c'est des Québécoises qui ont écrit... Une sorte de description du mec type dans les milieux militants. Le, le fait de, de, de signifier que la figure du jeune homme révolutionnaire engagé, etc., en fait, c'était une figure du machisme quand même qui ressortait dessus.
6: Le jeune homme est un château de cartes. Le jeune homme a une meilleure solution, mais il doit s'en aller. Ouais, bah c'est un ton complètement Ironique. Le
4: renversement de, du stéréotype, c'est quand même un système connu qui fonctionne bien pour montrer le côté choquant du, du sexisme et de la misogynie. C'est que là, en fait, il y a un côté absurde dans ces phrases. Bon, Moi, un peu de misandrie me fait toujours plaisir, donc ça me va très bien.
6: Alors, j'imagine des photos de magazines
4: je ne regarde pas les dessins. Quand je lis une BD, je lis que les textes. Donc euh, là, tu me demandes un exercice. Fais, alors c'est quoi Oui, j'avais pas regardé. C'est Catherine Deneuve C'est des
6: fragments d'un magazine... Euh, nous, nous deux. C'est ça
0: Nous deux. Voilà,
6: ouais, c'est ça. Et qui ont été euh, découpés, recolorés, euh, collés, assemblés. Euh. Ouais, je me souviens. Je le lisais chez ma grand-mère.
4: C'est une certaine œuvre d'art, quoi. Au niveau cliché. Mais ça va bien avec, euh, avec le concept. Des, des romans photos de... De L'histoire des mois à l'eau de rose, quoi. J'ai trouvé ça intéressant surtout
5: aussi parce qu'en fait, je m'y suis reconnue. <rire> je trouvais ça trop drôle, en fait. Mais en fait, d'ailleurs, elle le dit, elle dit, euh, voilà, mais tout le monde, enfin, voilà, c'est a priori euh, les jeunes hommes qui sont dans les milieux militants. Euh,
3: voilà, trop je, trop
1: je bien. reprends l'antenne, Marie-Noël, on a bien l'idée. Oui, bien euh, oui, oui, là, on, on voit comment, comment ça peut émerger. Et...
3: Bah, tout à fait bah, là c'était un exemple voilà du numéro 7 sur euh, donc Pauline Barz euh, Bar pardon illustratrice qui a travaillé euh, à travers euh, des collages et euh, de la coloration euh, d'anciens magazines 2 sur un texte euh, du collectif d'autrices québécoises euh, Valé euh, les Valé les Valérie et euh, qui travaille sur enfin qui écrit un texte qui s'appelle Petit morceau du homme donc sur la figure du jeune homme euh, donc révolutionnaire. Enfin, voilà donc c'est un exemple euh, voilà, de ces citations qu'on retrouve dans chaque numéro et qui mettent à l'honneur un texte différent.
1: Très bien, très sympa ces petites capsules sonores-là. Euh, euh, bah justement, bah voilà, ça nous a quand même donné envie, euh, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur le numéro qui sort en mars On est curieux ben,
3: ouais le numéro qui sort en, en mars. Euh, donc on vous propose un dossier sur euh, le monde rural euh, monde rural qui finalement est toujours entre au croisement entre crise climatique, agro-industrie, féministe, subsistance, euh, paysannerie euh, ancienne et néo paysan. Enfin, voilà. Donc ce sera un, un, un dossier qui va tourner autour de, de cette thématique. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que donc comme je le disais, donc le dossier représente environ un tiers de la revue. Et sur les deux autres tiers, bah, on, retourne, on retrouve tout un tas d'autres formes. De chroniques oui. qui reviennent régulièrement, d'entretiens, de portraits, d'enquêtes, sur d'autres sujets qui ne relèvent pas forcément de la thématique du dossier. En tout cas, il y a plein de choses autres à découvrir en dehors du dossier.
1: Très bien, très bien. Ben, on attend Mars avec impatience. Et puis nous, sur Femmes en Voix, on suit, toujours, on suit toujours un peu les gens qu'on a invités. Donc j'en reparlerai quand il sortira. Ah bah super. Ça c'est sûr. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs avant ça ah Ben oui, euh, ce, ce numéro qui va sortir, elle vous a, pour informer, il y a, vous avez une page Facebook, j'imagine, vous avez des...
3: Tout à fait, on a une page Facebook, euh, les gens peuvent nous écrire aussi à greu.pantherpremière.org pour s'inscrire à la newsletter. Mm
1: -hmm.
3: Il y a bien sûr le site internet sur lequel on met euh, nos actus euh, et Instagram.
1: Super, voilà, comme ça, ça s'est voilà. dit. Ça alors, vous nous, tu nous expliquais en début d'émission que vous étiez un collectif, et je crois savoir que vous êtes très, très disséminés, euh, pas que dans toute la France, voire même un peu l'Europe. Et comment on travaille comme ça
3: Tout à fait. Donc moi, euh, aujourd'hui, je suis, je dirais, euh, la voix de Panthère Première, mais Panthère Première, c'est une douzaine, quinzaine de personnes. Douzaine, euh, douzaine, quinzaine de personnes disséminées à Marseille, Grenoble, Paris, Lyon... Euh, sauve dans les Cévennes. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre J'avais euh, pas la Belgique. Tu m'avais pas parlé de la et Belgique et la Belgique et Liège, bien sûr. Voilà. Donc euh, travailler en collectif en étant euh, aux quatre coins de la France et de la Belgique, bah, c'est euh, à la fois bah, beaucoup travailler euh, à distance par mail, par vidéo, mais c'est aussi euh, voilà trouver tout un tas de moments où on arrive à se retrouver tout ensemble pour travailler et pour échanger. Après, euh, je dirais que au-delà de enfin, le enfin voilà, les personnes qui composent le collectif. Et c'est vrai que nous, dès le début de son père première, on a eu à cœur de travailler aussi très collectivement. J Explique aussi pourquoi on met beaucoup de temps à sortir un numéro. Et oui. Il y a voilà, il y a la question du bénévolat et du temps à dédier à ce projet, mais il y a aussi la question de d'un travail qui se veut assez collectif. Et notamment, on travaille euh, les articles, parce qu'il y, y a tout un travail qui se fait euh, d'élaboration euh, d'une thématique, d'élaboration d'un sommaire, de lien avec les euh, autrices, des auteurs, des artistes, mais aussi tout un travail d'édition qui va se faire, sur lequel euh, on travaille de manière collective. Souvent euh, binôme ou un trinôme de rélecture ouais. pour suivre euh, les articles jusqu'à oui. parution.
1: Oui oui et bien sûr très intéressant euh, qu'est-ce que je voulais vous demander oui oui j'avais eu j'avais eu un flash qui était reparti mais qui est revenu très vite c'est pas ben, ça brasse dans le studio alors du coup ça m'a il euh, euh, y a aussi euh, enfin il me semble hein, je dis peut-être une bêtise sur sur le site de temps en temps un article un peu aussi de fond. Enfin, là, j'en ai, ai, ai lu un qui était passionnant sur, euh, sur les universités, par exemple, euh, le sexisme dans les universités. Ouais,
3: tout à fait. En fait, sur notre site internet, euh, ce que je vous disais en début d'émission, pour Connard, c'est essentiellement une revue papier et tous les événements qui la font vivre euh, après. Mais c'est aussi, euh, effectivement, le site internet où, euh, à la fois, on republie euh, les articles gratuitement donc accessible à toutes et tous sur le site Internet, des anciens numéros. Et euh, de temps à autre, on publie des articles inédits. Donc effectivement, euh, vous, vous parliez euh, du dernier article euh, inédit, qui est un article de Jennifer Simoès, qui, euh, qui euh, parle de la question effectivement des violences sexistes et sexuelles dans les universités euh, françaises.
1: Donc, euh, j'engage en, tout le monde à aller sur... Genre, je leur redis le, le très beau site euh, pour lire cet article-là, par exemple. Et puis, d'ailleurs, on a les couvertures de tous les numéros. Donc, euh, on va oui, se donner une idée parfait. de, de l'esthétique de chaque numéro. Et cette revue, donc, donc quand, quand elle n'est pas dans les kiosques, eh ben, eh ben, elle est quand même très vivante. Hein, vous faites beaucoup de choses.
3: Oui, quand elle n'est pas dans les kiosques, on fait beaucoup de choses. Bah, beaucoup de choses, je dirais, dans l'ombre qui est... Euh éviter euh, se rencontrer réfléchir euh, organiser faire de la compta faire de la mine, Euh oui, oui. enfin <rire> euh, voilà tout un tas de non mais vraiment tas de trucs moyennement sympas et des de trucs actions de l'ombre qui sont en lien euh, plus ou moins direct avec le processus éditorial mais il y a aussi effectivement toute une partie plus visible qui est celle bah, d'animer notre vue euh, et de la faire vivre donc c'est créer des événements créer des rencontres avec euh, inviter euh, les autrices et les auteurs les illustrateurs, les illustratrices. C'est euh, faire des liens entre des collectifs et des associations locales qui parlent de sujets dont nous aurions parlé dans la revue. Euh, c'est organiser des concerts, c'est euh, animer des ateliers d'édition. Enfin euh, voilà, ça prend plein de, plein de formes différentes, mais c'est vrai qu'on a aussi fortement à cœur de pouvoir créer des espaces d'échange et de réflexion autour des articles qu'on publie dans la revue.
1: Mais justement, du coup, comme vous êtes très éparpillé, quand vous faites ça, ça se passe où Ah, ben ça se passe partout. C'est ça On
3: va dire que tout le collectif n'est pas forcément présent lors de tous les événements, mais on essaye souvent, je dirais, ça se fait dans les villes où on est présente, donc Grenoble. Euh, Paris, euh, Marseille euh, et, et euh, aussi en fonction des sollicitations euh, des lieux ou des librairies Liège aussi, on va, souvent aller, enfin, on va souvent on va de temps à autre à Liège ou, à, ou en Belgique euh, mais euh, souvent ben, c'est une ou deux personnes de l'équipe qui se détachent mmh. ou c'est l'occasion de se rassembler euh, plus largement et euh, d'organiser une résidence de travail euh, autour de la revue
1: donc, c'est en suivant votre newsletter qu'on qu se tient au courant et qu'on peut être.
3: Tout à fait. Et le bien. site internet. Bah, internet, Facebook, Instagram pour nous suivre. Tout à fait.
1: Super. Super. Oui. Ben, Est-ce que tu vois quelque chose, Marie-Noël, à rajouter qu'on aurait oublié pour présenter euh,
3: mmh, Non, Premier. Je pense qu'on a, euh, a fait un tour, euh, en tout cas global, euh, ben, voilà. assez complet. Je pense qu'on a
1: une, une idée de ce que de ce qu'elle a revu pour ceux pour ceux et celles qui ne connaissaient pas du tout. Tu nous as tu nous a apporté un dernier son. Oui, tout à fait. Bah, je sais pas si on a le temps de le passer. Si, on aura le temps de le passer. Morgan n'est pas là. D'accord. Et <rire> eh ben bah,
3: super. Ben bah, écoutez, on peut se lancer dans le dernier son. Le dernier son, donc, qui est toujours issu du euh, numéro 7 de Panthère Première, et c'est un son euh, qui était donc en lien avec le dossier autour de la vieillesse et qui propose, euh, qui, enfin, comme, comme je le disais précédemment, au ta Première, c'est des formes écrites et graphiques très différentes. Écrites, on va trouver de l'enquête, on va trouver de l'entretien, on va trouver du récit, on va trouver euh, de la nouvelle, on va trouver de la poésie, on va trouver un horoscope. Et euh, on trouve aussi des formes hybrides, comme euh, bah, ce, euh, cette proposition qui va être mise à l'honneur ce normand, qui est une adaptation... Euh, Graphique réalisé par Diane Etienne sur euh, l'essai d'Ursula Le Guin, en 1976, La Vieille Dame
4: et l'espace.
1: Hmm. Alors on écoute.
4: Donc c'est euh, un texte d'Ursula Le Guin, La Vieille Dame et l'espace, qui
6: est donc euh, mis en images. Euh... Les images, on ne sait pas trop ce que c'est.
7: Ben, c'est des... des illustrations, hein, on peut dire ça, avec plein de
6: couleurs avec des couleurs assez sourdes. Au crayon de couleur. Je veux dire, on les regarde comme ça, mais comme, euh, comme, comme des tableaux, quoi. Je veux dire, c'est vraiment superbe. Dans ces images, il y a du, de l'illustration, il y a des aplats de couleurs, il y a des images de films. Et tu
4: vois, c'est marrant. Moi, c'est vrai que je regarde quand même plus les textes. Tu vois, je remarque tout de suite qu'il y a deux écritures
6: différentes.
4: Et après, je me dis, ah oui, tiens, il y a un peu des couleurs. <rire> mais j'aime bien quand même la, la, première, la première page, là, avec l'espèce de... De trucs rouges, on ne sait pas si c'est un vaisseau, une planète. Il y a un peu des ombres comme ça, des, des formes rondes, des formes...
6: Des illustrations euh, qui évoquent très vite un univers euh, fantastique dans le sens science-fiction.
7: Et avec euh, comme des, des bulles de, de bande dessinée, où il y a des extraits d'un texte.
6: Et puis en dessous,
5: j'ai compris que c'était plutôt une réflexion, une, un truc qui répondait, qui dialoguait, un
6: texte qui dialogue.
7: Des extraits du même livre, mais euh, dans un registre de lecture un peu différent.
6: Elle n'a pas fait d'études à la hauteur de ses capacités et c'est un scandaleux gâchis. Un crime contre l'humanité, mais un crime aussi banal ne doit ni ne peut être dissimulé aux visiteurs d'Altaïr.
7: C'est un peu comme s'il si y avait une communauté d'extraterrestres qui avait décidé d'essayer de, de comprendre de... qu'est-ce que c'était ces êtres humains sur la Terre et qui se demandait quel être humain il fallait qu'ils... Ils extirpent.
5: En fait, non, c'est pas euh, le jeune homme, justement. <rire> c'est la vieille dame qui a beaucoup vécu, qui sait, même si elle ne sait pas qu'elle sait.
7: Une femme euh, un peu âgée, parce que c'est elle qui aurait vécu toutes les merdes euh, et qui aurait, du coup, sûrement développé toutes les... Enfin, qui serait mieux à même de comprendre tout ce qu'il faut traverser.
5: Et ça, ça je suis d'accord. Enfin, si elle est d'accord, quoi.
7: Je suis complètement d'accord, oui.
4: <rire> et en bas, il y a... Un autre texte qui a l'air plutôt d'être une réflexion sur la ménopause
1: et sur ce stade-là de la vie.
5: En fait, c'est un rapport à la maternité. Je trouve qu'il y a un petit peu un implicite.
1: Voilà, voilà pour pour l'espace. Euh, Marie-Noël, tu es là oui, 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 je suis là. Tu veux nous en dire un petit mot ou... Euh. Non ben bah voilà bah
3: en tout cas je pense qu'on on, on comprend bien euh, on comprend bien le processus de ouais, et ouais. après ce qui est assez intéressant dans cette nouvelle c'est euh, voilà c'est un essai avec euh, bah, on l'a pas entendu parce qu'il y avait euh, dans la fin de l'extrait, mais c'est vraiment une double euh, un double récit une double réflexion à la fois autour de ces extraterrestres qui effectivement choisissent une personne pour représenter euh, pour leur raconter qu'est-ce que c'est humains, et celle qui est choisie est la vieille dame et à la fois il y a toute une réflexion un peu plus euh, euh, philosophique sur mmh. la question de la maternité, euh, de la ménopause. Enfin voilà. Super. En tout cas, je vous invite à vous procurer Panthère Première.
1: C'est ce que découvrir dit. en images. <rire> <cette>
3: Exactement.
1: <rire> Exactement. Bah, marie noël merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous et Je de nous avoir prête. présenté euh, terre Première et puis ben, bon vent, on se retrouve, euh, on se retrouve pour euh, le mois de mars pour le numéro 9, pour le numéro 9. un bon numéro d'ailleurs <rire> très belle oui. soirée Marie-Noël oui, merci bonne émission. Merci. on, on va fait. se faire une petite pause on va écouter euh, Miley Cyrus qui va nous chanter Flowers merci
7: Radio Pluriel, la plus sympa
1: des radios. Une
0: envoie, un mercredi par mois, sur Radio Pluriel.
1: Et ben voilà, on a dansé avec Miley Cyrus, hein. Et Bernard. Il euh... ah, y
2: avait de l'ambiance.
1: Il ouais, <rire> y avait de l'ambiance. Bon, alors Morgane était à l'heure. Mais pas au bon endroit. <rire> Donc Morgane arrive. Voilà. Ça, ça m'est arrivé de donner des mauvaises adresses là, à mes invités. Mais là, pour le coup, c'est pas moi qui me suis trompée pour une fois.
2: Ouais, est bonne, mais c'est pas, bon, <rire> pas le bon village.
1: Voilà, c'est ça. Bonne adresse, mais pas bon village. Allez. On attend Morgane. Mais j'espère surtout que ça, va pas la, que ça va pas la rendre toute speed la pauvre. Comme si elle avait que ça à faire ce soir. En les attendant. Euh, bah je vais vous faire mon petit édito du jour Que je n'ai pas fait encore euh, Je vais vous parler De cette année cinéma 2023 Alors c'est un édito euh, de bonne humeur Et oui, c'est pas un coup, de, un, un coup de gueule Comme la semaine dernière
2: Ah bah ça fait du bien
1: Ouais c'est bien, c'est bien Et oui, euh, je vais vous parler de femmes et de cinéma Parce qu'en effet En 2023 bah, Ça aura été une grande et belle année Pour les réalisatrices de cinéma et pour moi, spectatrice assidue, j'ai envie de dire « enfin ». Enfin, on leur a donné la place pour faire des films, les réaliser, les diffuser et même pour leur, les honorer de titres prestigieux. Eh oui, bah je pense évidemment à « Anatomie d'une chute » de Justine Trier euh, qui a cartonné. Hein. Une, une palme d'or à 1 276 000 entrées en France, c'est beau euh, et le film le mérite, donc c'est normal. Euh, voilà, un plus d'un million de personnes euh, ont été contents d'aller voir, euh, de voir cette euh, cette œuvre là, ce film singulier. Je ne sais pas si tu l'as vu, Bernard, mais ah euh... oh non, mais, <rire> euh, hélas,
2: hélas, <rire> je vais plus beaucoup au cinéma. <rire>
1: Et puis tout dernièrement, il y a le film d'Iris Alfenbach qui s'intitule Le Ravissement et que j'ai adoré, qui vient d'obtenir le prix Louis de Luc. Donc très beau prix aussi, un hein, prix qui récompense un premier film et qui ouvre en général une, une belle carrière à celui ou à celle qui la reçoit. Alors le ravissement... Euh j'ai beaucoup aimé et cette année, il se partage le prix de Luc avec Le Règne Animal, qui était aussi en salle, et, euh, et de très beaux premiers films. Pour ma part, j'attends avec impatience le prochain film d'Iris, euh, Alfenbach, parce que celui-là, vraiment, il m'a emballé, il m'a dérangé. Et c'est un peu ce qu'on demande au cinéma Qu'on aime bien ressortir un peu bousculé Un peu chamboulé euh, Pourquoi pas la larme à l'œil Et pourquoi pas aussi le rire aux lèvres hein, que, ça nous, que ça nous change notre journée C'est ça qu'on demande au cinéma Et je pense pouvoir dire Vraiment sans me tromper Que je n'ai jamais vu autant de films réalisés Par des femmes que cette année Pas par choix je ne me suis pas dit, tiens, je vais voir que des films de femmes. Non, c'est parce que l'offre était là. C'est parce qu'il y avait, il y avait, il y avait, pour une fois, une, peut-être, on n'est pas à la parité, mais en tout cas, il y avait, il y avait du choix. Et l'envie était là. Alors, et encore, et encore, je ne fais pas partie des 5 millions de Français qui ont vu Barbie. Non, non, non. Je n'y suis pas allée. J'ai hésité parce que j'aime vraiment beaucoup les films de Greta Garwig. J'ai beaucoup aimé ses deux premiers films. Mais quand j'ai vu Mattel à la production, j'ai dit, ah, ah quand même, on ne peut pas trop être jugé parti. Enfin, il y a un petit, un petit truc de... J'ai reculé. Et je me suis dit, je vais attendre que ça passe un dimanche soir à la télé. Ce sera très bien et je regarderai Barbie. <rire> et je me ferai mon idée. Donc, euh, voilà, j'ai vu plein de films, mais pas celui-là. Donc, hors Barbie, j'ai effectivement vu de superbes films. Comme par exemple, éternel d'auteur de Johanna Hogg sur une Étrange relation mère-fille avec euh, Tilda Swinton que j'aime tellement. Quelle grande actrice. J'ai adoré aussi Woman Talking, un petit film. Enfin, un petit film, en tout cas un film qui n'est pas resté très longtemps sur les écrans. Un film de Sarah Pollen qui se passe dans une sorte de communauté un peu mormone où la sororité ben, va sauver cette communauté. Voilà. Euh, j'ai adoré Marinette de Virginie Vernier sur cette footballeuse dont j'ai beaucoup parlé. J'en avais beaucoup parlé parce que j'avais beaucoup aimé. Euh, ou tout récemment Simple comme Sylvain de Monia Chokri qui est toujours sur les écrans, que je vous incite à aller voir. C'est un film qui fait, qui fait du bien. Euh, J'en passe plein et des aussi bons que celui-là. Alors, oui, en cette fin d'année, je vais exprimer ma joie de pouvoir enfin découvrir toutes ces réalisatrices. Ce qu'elles ont à dire depuis si longtemps, mais juste, on leur a pas donné les moyens de s'exprimer. On ne leur faisait peut-être pas confiance. Qui sait? Euh, en tout cas, pas la confiance qu'on donne à un réalisateur. C'est fort possible. Et c'est malheureusement pour ça que, d'ailleurs, que les réalisatrices qu'on a en référence, ben, on peut les citer sur les doigts des deux mains. Les Agnès Varda, les Chantal Ackerman, Jane Campion ou Kate Buglow pour être plus récente. Et cette année, je me suis dit, c'est là que je veux en venir. En voyant toutes ces femmes talentueuses derrière la caméra, je me dis qu'il y a peut-être enfin un espoir que le monde du cinéma aussi change, soit moins violent, avec les actrices en particulier, mais aussi avec les acteurs. Euh, vous, voyez, vous voyez, le marasme, je, je ne prononcerai aucun nom parce que... Parce que voilà, des. Les histoires dégueulasses, on n'en peut plus. Mais je me dis que ces réalisatrices, elles sauront choisir des acteurs d'aujourd'hui qui n'ont pas besoin de se comporter comme des prédateurs, comme des pervers ou comme des gros dégueulasses pour avoir l'impression d'être bon ou que le film soit bien ou que je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête de ces gens. Mais je me dis qu'il peut arriver du coup vraiment une autre atmosphère sur les plateaux de cinéma et vivement sur les plateaux de théâtre aussi, parce qu'il n'y a pas encore énormément de, de metteurs en scène femmes. En tout cas, dans le théâtre subventionné. Euh, et voilà, elles seront choisir des jeunes acteurs, comme le très talentueux Swan Harlow, qui prend régulièrement des positions définitivement féministes, et ça ne l'empêche pas de faire une belle carrière. Et, euh, et c'est bien. C'est bien. Donc voilà, c'est vers ce cinéma-là que nous, spectateurs, eh ben nous avons envie de nous tourner aujourd'hui, il me semble. Découvrir de nouveaux regards, déplacer le focus de la caméra et continuer à faire du cinéma. Et pour nous, continuer à aller au cinéma. Voilà, voir des beaux films. J'espère que 2024 sera aussi foisonnante et que, et que c est, et bien sûr, nous irons voir les films de ces messieurs, évidemment, et on, on, on espère tout aussi foisonnant leurs films, évidemment. J'entends des voix, je me dis que peut-être... <rire> non, ce n'est pas Jeanne d'Arc. Hein, je me dis que, que peut-être Morgane est en train d'arriver. Voilà. Mais comme Bernard est parti de lui ouvrir peut-être le temps qu'elle s'installe et comme on parle les cinémas, est-ce que tu pourrais nous mettre Agnès Jaoui parce que ça, ça c'est une, une femme merveilleuse qui va nous chanter, où est-ce que j'ai noté euh, le titre Quand, « Quando me falta tout »
9: Solen días azules, estirase de gris, inudando lo todo atrapando mi amigo, y no se si assoma tu rostro a cantar, y no se si assoma la luna nel mar quando me faltas tú. Solen días azules, estires y de gris. Don't lo it all, mi amigo, y no asuma tu rostro a tu no a a a mi a Pena que ni está porque que un día te voy a encontrar para que acabe mi y
7: Chaque jour, ma radio, c'est Radio Pluriel.
0: un mercredi par mois sur Radio Pluriel.
1: Elle est là, ça y est. Bonsoir, Mauriane. Bonsoir. Bon,
0: bienvenue. C'est le marathon là, un peu ce soir. Merci beaucoup. Oui, oui, c'est une soirée un peu speed, mais c'est très bien, c'est très, très cool. C'est juste que je savais pas, on ne savait pas qu'il y avait autant de châteaux aux alentours de Léon. C'est ça C'est ça mais tout va, bien, tout va bien Tout va bien
1: Bon alors euh, Morgane On te présente Peut-être euh, J'ai vu que tu pr te présentes Comme comédienne Avant d'être humoriste
0: oui. oui Depuis quelques temps euh, Je me présente plus Comme une comédienne Parce que euh, Tout à l'heure Quand on était dans la voiture euh, je, On t'a écoutée J'ai entendu ta présentation Où justement Tu parlais du stand-up Et de et, de, et des mots qu'on met là-dessus. Euh, et depuis quelque temps, effectivement, j'essaye je, de dire que je suis comédienne. Euh, bon, déjà, il y a une grande question de, de légitimité, évidemment, hein, parce que c'est un grand mot qui fait un petit peu peur, euh, et qui, moi, m'effraie beaucoup. Et j'avais plus de facilité à dire au début que j'étais humoriste, euh, alors que faire rire les gens, c'est tout aussi compliqué euh, que les faire pleurer. C'est même parfois plus dur. Mais comme je me considère pas dans une case de stand-up pur et dur... Euh, ben, je peux pas trop me revendiquer humoriste, tu vois ce que je veux dire? Oui. Euh, D'ailleurs, c'est compliqué à définir le stand-up. Un peu, parce qu'il y, y a tout un tas de styles d'humour différents, et qu'on euh, peut faire de l'humour noir, mais faire quand même du stand-up. Et. Euh, Là, moi, mon spectacle, je le vends plus comme un seul en scène. En ouais, fait. voilà,
1: c'est un, ouais, un solo.
0: D'où, euh, effectivement la présentation plutôt que de, de comédienne plutôt qu'humoriste. Tu, tu alors parce que j'avoue, je l'ai pas vu le spectacle.
1: Ça vient <rire> pas encore, pas encore.
0: <rire> Mais tu as un fil, tu as. Oui, oui, oui. En fait, c'est toute une parce qu'il y a une histoire. vraie écriture. Euh, oui, tu ah oui, oui. On a on a, a, parlé, on a pris on a pris un long moment à l'écrire. On est on est deux. Euh, l'écriture sur ce spectacle Parce que je l'ai coécrit avec euh, avec Étienne Gachet euh, Et il y a euh, Qui est juste ici, qui est en face de moi Je sais pas pourquoi je parle de lui comme s'il n'était <rire> pas là Il est en face de moi euh, On a travaillé tous les deux sur l'écriture Et euh, c'était important Pour moi et pour nous Je pense de, de raconter vra une, une vraie histoire Quelque chose qui me touche Moi je voulais être sincère à, à 2000% sur scène Donc je voulais euh, parler de, de, de choses qui m'arrivent Que je vis, que je ressens et, euh, et on n'a pas cherché euh, la blague euh, toutes les dix secondes. On, a, on, a, on s'est éloigné de cet exercice-là, qui est un exercice très compliqué euh, et qui est souvent rattaché au stand-up, oui, parce qu'en oui, fait, c'est voilà, vraiment ça. Et nous, on a plus inventé euh, euh, des personnages qui se Donc tout le spectacle se suit. La thématique du spectacle global, c'est euh, le, le passage à l'âge adulte. Et parce que tu es toute jeune. J'ai 22 ans. Et oui, c'est ça. Ce et que je oui, dis. <rire> voilà. <rire> donc euh, Donc je suis dans cette période un petit peu étrange de la vingtaine. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire là-dessus. Et donc on a, on est parti de ça et on a construit tout autour, tout autour des persos. Il y a de la parole, de l'adresse directe aussi. Il y a parfois un peu d'interaction. Enfin voilà, c'est un peu un, un fourre-tout. <rire> mais dans le bon sens du terme. Ah bah oui, c'est bien fourre-tout. Moi, c'est comme la soupe plus même ah, ça.
1: <rire> Et euh, mais c'est gonflé, c'est gonflé. Euh de faire ça. Enfin moi voilà, tu es partie de cette génération qui ose, qui y va, et je trouve ça génial. Moi j'adore ça.
0: Merci. Euh... Merci. Bah c'est gonflé. Euh, en fait, c'est ce qui se rapprochait le plus de moi. Euh, j'ai fait, euh, j'ai fait sept ans oui, de théâtre. Parce que c'est intime du coup. Euh... C'est ça. En fait j'ai fait, j'ai fait avant de faire ça j'ai fait 7 ans de théâtre euh, et j'ai adoré. C'était vraiment très chouette. Et au début je voulais d'ailleurs plus être dans cette, dans cette veine-là du théâtre, des pièces. Et en fait euh, je me suis rendu compte que j'avais des choses à dire aussi. Euh, mais je ne voulais pas quitter euh, cette idée de jeu et de personnage et, et d'interprétation. Mmh. Je ne voulais pas faire que de la, de la parole directe, que de l'adresse directe. Je voulais mélanger tout ça. Et, euh, mmh. et il se trouve que ça a parlé à Étienne. Donc du coup, finalement, la coécriture s'est euh, hyper bien passée euh, pour ça. Donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est osé ou si c'est gonflé. En tout cas, c'est ce qui se rapproche le plus de moi. Donc c'est le plus évident pour, pour nous. Très bien.
1: Très bien et, euh, et donc là Tu, venais, tu viens de jouer là, Juste avant ouais. de venir Tu repars après ouais. Donc il y a Il y, y a plein de dates Là en ce moment
0: Oui ça bouge Là on arrive On arrive à la fin de l'année Donc euh, Donc on termine Ce chapitre Ça a été une grosse année Ça a beaucoup bougé Il y a eu Un, un tout petit décollage à, à notre échelle À notre niveau hein. enfin, voilà, restons ouais, rester, ouais, ouais, rester, ouais. rester quand même. Mais euh, mais euh, oui, on a on a calé beaucoup de dates. On a réussi à aller présenter le spectacle en dehors de Lyon. Et ça, c'est vraiment vraiment chouette. Et on a fait tout un tas de, de plateaux aussi. Et là, on va terminer notre programmation au Bouiboui oui euh, tranquillement euh, le 24 et le 31 décembre. Donc, euh, donc voilà mais ça bouge bien et puis il y a des premières parties là, là, Après moi je retourne au oui pour faire la première partie de Karim Duval Et ça permet d'aller rencontrer aussi euh, euh, un public qui n'est pas le mien entre guillemets Mais qui pourrait le devenir, c'est un peu ça l'idée Oui c'est ça
1: Et alors la réaction des gens, ça marche, tu, ça, te, ça te porte ça... Enfin, moi... ça marche dans le sens où, où c'est les réactions que tu attends pas ça marche dans le sens
0: Oui oui oui, euh, a... j'ai de très bons retours Mmh. Euh, des gens qui viennent me parler, parce que évidemment les bons faits retours. En fait, les gens viennent juste pas me voir, donc moi je me, je me concentre beaucoup là-dessus. Euh, a... Ce qui est bien avec ce spectacle, et c'est comme ça que j'aime bien le vendre, c'est qu'en fait la vingtaine, euh, soit on l'a vécue, soit on la vit comme moi, soit on va la vivre. Euh, voilà, je n'ai pas la prétention de dire que ce spectacle. Parlera forcément à tout le monde, mais je pense qu'il y a des, petits, des petites choses où on peut se retrouver. Euh, mes parents ont vu le spectacle, j'ai souvent des, euh, des gens qui, oh, qui pourraient avoir l'âge de mes parents qui sont dans la salle et qui me disent, eh ben, c'est drôle et en même temps, votre candeur nous fait sourire, ce, 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 cette entrée dans la vie. Et puis, il y a des gens de mon âge qui viennent me voir et qui me disent merci. Parce que, en fait, euh, on, se oui, reconnaît. C est, c est, on se reconnaît, c'est compliqué, euh, et on, on y pense beaucoup, alors que moi je pensais être le, un peu la seule à être torturée par ça, alors qu'en fait, euh, pas du tout. C'est comme la crise d'adolescence, mais un peu plus tard. Ouais, c'est ça. Les fait. thématiques, les thématiques, euh, deux, trois thématiques comme ça. Euh... Bah c'est vraiment ça. En fait, je, je pars de l'enfance. Ouais. Je parle. J'arrive évidemment sur l'adolescence parce que bah, j'y suis passée comme tout le monde et que c'est une période qui est compliquée aussi. Et puis euh, j'arrive je, 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 après sur l'entrée dans, dans le, la vie active, le, le monde des adultes. Et c'est comment euh, je me construis au milieu de ça Comment euh, Pourquoi c'est Ce serait bizarre d'avoir envie de responsabilité, mais de vouloir faire des bêtises encore un petit peu à côté. <rire> enfin, voilà, c'est vraiment ce, ce, ce juste milieu et cette balance un peu étrange, où en fait on a l'impression qu'il faut trancher alors que je pense que on peut quand même... Pour euh, devenir adulte. Avec, euh, ouais, Voilà, voilà c'est ça. C'est un peu l'idée. Voilà. Des prochaines dates. Les prochaines dates, et bah, là on va arriver à l'instant T en, en janvier, qui est un théâtre dans les, les pentes de la Croix-Rousse, dans le premier arrondissement. On y sera du 24 au 27 janvier, donc ça c'est cool. Et puis après, on a une date à l'espace Gerson le 19 février, et en avril, on a huit dates étalées sur deux semaines au complexe.
1: Ah oui, super. Ah oui, il y aura l'occasion de de venir te voir. Bah nous, c'est ce que je dis toujours à mes invités, mais c'est vrai qu'on fait on fait le suivi après un petit peu, un peu comme un médecin, je bah fais. le oui, suivi Donc avec plaisir. Je, 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 je parlerai de tes dates, puis surtout que je disais je vais, je vais essayer de venir te voir. Ouais, je avec grand plaisir. En parler encore. Mmh. Bah, c oui, oui. De quoi tu parles C'est ce, ce,
0: ce, oui, c'est vrai. vrai. Non, bah, non mais oui, on est vraiment contents parce que ça bouge bien sur Lyon et puis ça bouge aussi un peu ailleurs parce que oui, euh, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. On va, on va aller euh, euh, à Nice, à Castres, à Antibes, à Pau. Je regarde Étienne qui connaît mieux le panning que moi. <rire> Ouais, c'est bien, c'est pas désagréable, ces coins là en plus. Non, bah <rire> Moi, pas. je suis Moi, toujours je suis... En,
1: en tournée euh, à Besançon. J'adore Besançon, mais. Là-haut, c'est. Il faut la doudoune, c'est tout. Ouais, non, non, c'est
0: chouette, c'est chouette. Bon, après, on va aussi un petit peu, on va aller à Bernex, on va aller un peu plus au, au nord, mais c'est chouette. Non, mais c'est super de, que ça.
1: Et alors, l'étape parisienne
0: existera-t-elle euh, on est passé à Paris. J'ai présenté deux fois mon spectacle là-bas. Ça a été ça a été très intense. Ça m'a appris beaucoup de choses euh, et c'était super. Euh, on va y retourner, mais euh, je pense que on a euh, encore euh, quelques trucs à travailler à retravailler pour ça. Euh, J'ai pas envie d'aller trop vite euh, ouais. parce que tout le monde me parle de paris évidemment parce que c'est là c'est la question parce qu'on sait que c'est là que ça se passe mais j'allais dire malheureusement ouais et encore que voilà c'est ça oui et non parce que de plus en plus ça bouge enfin à lyon c'est quand même à lyon c'est énorme c'est
1: le nombre de petits lieux quand je dis petit c'est pas par la qualité 1 non par la taille littéralement par la taille et puis par parce que ça parce que parce qu'ils proposent on est super gâté
0: c'est fou ça joue c'est presque comme paris maintenant ça joue vraiment tous les soirs oui que ce soit des plateaux ou des spectacles, enfin, c'est une ville qui est riche, et puis euh, ça arrive, euh, à Marseille aussi, ça bouge, donc euh, voilà, euh, le, le passage à Paris est, je pense, moins nécessaire qu'avant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, et ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas, euh, puisque de toute façon, on va, je vais aller me confronter au, au plateau parisien, j'ai envie d'aller présenter mon spectacle partout, mais je ne vois pas Paris comme euh, l'ultime oui. objectif, euh, comme ça, pourrait, euh, ça pouvait l'être il y a quelques années,
1: voilà. Oui, parce que je ne sais pas si je l'ai dit en présentant, mais tu es donc lyonnaise. Oui. Voire pire que ça, tu es croire roussienne. Ouais, c'est
0: pire que <rire> lyonnaise Depuis euh, 22
1: ans. Et ouais, du coup, du c'est
0: coup, bah bien, c'est bien.
1: C'est bien, on <rire> est, est fiers à, à Radio Pluriel. Hein, sûr. Euh, bah oui.
0: C'est qu quoi, tu disais, 7 ans de théâtre, ton parcours, un peu plus précisément oh, euh... J'ai fait, oui, j'ai fait 7 ans de théâtre. J'ai commencé le théâtre quand j'avais 13 ans. Euh, voilà parce que je pense que mes parents on avait un Dans peu marre. cours à l'école à l'école ouais, merci j'ai commencé ouais ouais j'ai commencé au collège mes parents m'ont dit regarde il y a un atelier de théâtre ça a l'air super euh, je faisais beaucoup de spectacles à mes parents comme après tous les enfants mais je pense que c'était trop <rire> ils ont dit on va essayer d'aller concentrer ça ailleurs donc j'ai commencé le théâtre voilà quand j'avais 13 ans au collège euh, jusqu'à ce que je rentre au lycée j'ai continué au lycée et puis je me suis spécialisée là dedans puisque j'ai fait un bac L en Spécialité euh, mmh. théâtre, et après ça, euh, j'ai tenté le concours du conservatoire. J'ai euh, passé le premier tour, et au deuxième tour, on m'a dit, Bon, bah merci d'être passé. Et, euh, et après ça, euh, je me suis dit, euh, En fait, euh, j'ai plus envie de faire de la théorie théâtrale. Je veux mmh. écrire mes propres textes, je veux jouer, et pour ça, ah oui, tu as bah, des choses voilà. à dire, ouais, et j'avais envie d'essayer de le faire sans passer par une école. Euh, parce que euh, comme je me dirigeais vers une branche qui était un petit peu moins théâtrale entre guillemets, euh, on peut jouer plus facilement euh, parce qu'il y a beaucoup de plateaux, il y a énormément d'offres il y a énormément de demandes et surtout euh, sur si, en solo c'est plus simple quand même. Voilà, c'est plus simple et puis c'est plus facile à vendre aussi j'ai pas de décor, euh, il me faut juste un micro s'il n'y a pas de micro, c'est pas grave, je le ferai sans micro enfin euh, voilà j'ai je, mm. je, 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 pas besoin de grand chose donc bon, voilà tout est parti de là et ça ne titille pas des fois la troupe euh, Pour l'instant, pas trop.
1: Ouais, t'es à fond dans ton spectacle. En fait, voilà, c'est ça.
0: Dont on n'a pas dit le titre. Eh bien, parce qu'il n'y en a pas. Ah, oh, <rire> bah ben voilà. Et ben,
1: c'est le spectacle qui n'a pas de titre.
0: Il n'y a pas de titre. titre. L'exercice le, de la troupe, c'est pas que ça me tente pas, c'est juste que pour l'instant, effectivement, je suis tellement concentrée sur ce spectacle-là, j'ai tellement envie de le défendre parce qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé. Tu disais d'ailleurs que,
1: tu, que, excuse-moi, je te coupe non, non, parce qu'après j'ai peur d'oublier ma
0: question, mais tu disais, <rire> tu disais, il euh, y a encore besoin de retravailler. Ça veut dire que l'écriture, elle bouge C'est du spectacle vivant, donc. Euh, oui, là, euh, là, la version que tu viens d'avoir euh, à l'instant T euh, N'est pas, pas la même, même que la toute première qu'on a faite N'est même pas la même que celle que je vais jouer dimanche En fait, ça bouge beaucoup Oui, alors après, c'est parfois dans le détail Mais euh, tu vois, Étienne, il est là tous les soirs Quand je joue le spectacle, il prend des notes On débriefe tout de suite après On réessaye des choses Jusqu'à trouver le bon angle, le bon axe, la bonne virgule Enfin, voilà, il y a vraiment un, un travail de fond donc, euh, donc, oui, je dis que c'est du rodage. Après, j'ai joué le spectacle une vingtaine, une trentaine de fois, à peu près. Donc, euh, j'arrive pas euh, avec mon texte à la main, et voilà. Mais par contre, il y a encore des choses. Il y a toujours des choses à retravailler. Je pense que quand il n'y a plus de choses à travailler, c'est qu'on peut passer à autre chose. C'est qu'on peut euh, écrire de nouvelles choses, et voilà. Et euh, on a beaucoup bossé Tant sur l'écriture Que sur la mise en scène Parce que j'ai travaillé Avec Lucie Cotard Sur la mise en scène aussi Donc il y a eu Beaucoup beaucoup de répétitions Pour avoir un, un premier produit fini Mais c'était une V1 mmh. Et c'est ça qui est chouette Moi j'adore euh, me dire Allez je teste aussi Je teste ça On voit si ça prend Ça prend pas Tant pis On testera autre chose La semaine prochaine quoi. Grosse bosseuse <rire> bah, il, faut, puis, vrai, oui, il faut, et puis je travaille il avec faut. des gens qui sont des gros bosseurs. Et puis le rire, le surtout. rire,
1: ça a besoin du détail. Quoi.
0: Ouais. Le rire, Parfois, c'est à, à une virgule près, ouais. à, à une toute petite interprétation, un accent un tout petit peu différent. C'est de la musique, enfin... c'est une partition. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, carrément.
1: Très, très bien. C'est dommage, on n'a pas d'extrait à vous proposer. <rire> <rire> il
0: va falloir venir va voir falloir le spectacle. Oui. Bon, j'imagine le boui-boui, c'est plein de toute façon. Le boui-boui, alors c'est plein. Euh, c'est pas complet, mais ça se remplit bien. Je suis ah, très contente. Bah ça, alors,
1: alors, ça se tente. Réserve, suis,
0: oui, ça se tente. Alors là, il ne reste, reste plus beaucoup de dates. Hein, mais, mais je suis très contente euh, de cette programmation au Bouiboui. -boui parce que... Euh, bah, c'est une référence, déjà Déjà, c'est un, un grand nom dans la scène lyonnaise. Et, euh, et parce que ça s'est bien passé. Parce que les gens étaient au rendez-vous. Parce que oui, j'ai fait des soirs un peu plus calmes en termes de jauge que d'autres. Mais, euh, mais voilà. Après, bon... Euh, on a, on a travaillé pour, Étienne a travaillé pour énormément sur la communication ouais, parce qu'il y a ça aussi, en fait. Soutenu. Voilà, c'est ça. Il y a, y a pas que de l'artistique, il y a tout un travail autour. Euh, sur lequel on travaille avec avec Etienne beaucoup avec euh, bébé production euh, euh, qui est euh, la, la prod qui nous a rejoint depuis quelques mois là sur ce projet là enfin euh, voilà c'est pas malheureusement ça n'est pas juste ah, j'ai un spectacle à jouer donc je vais réussir à jouer il faut tellement aller chercher les gens euh, quand on débute comme ça que...
1: ça tout le, tout le tout le travail de l'ombre dont parlait euh, marie noël tout à l'heure euh, sur la ça. revue aussi et ouais bien sûr bien sûr bon, en tout cas on sent ton, ton, ton enthousiasme euh...
0: Oh. Bah, c'est génial. Moi, j'adore. Enfin, bah, c'est, oui. il, il m'arrive euh, ce dont j'ai rêvé euh, quand j'ai commencé le théâtre à 13 ans. Donc, euh, donc oui, oui, c'est super. Euh, faut juste pas prendre les choses pour acquis euh, et bien conscientiser que c'est trop cool, mais qu'il y a encore du travail. Mais, comme je suis bien entourée, ça va, ça va très bien. quoi. Dès que je, je sens que je m'emballe un peu, on me dit ouais, on... oh. <rire> va laver cette assiette et après, on en reparlera. On n'a pas le temps de prendre la grosse tête. Non, faut pas, <rire> il ne faut, faut pas. Mais ça, c'est l'entourage qui joue aussi beaucoup, je pense. Avignon peut-être, non Avignon cet été, totalement oh, Et eh ouais, j'ai dit toutes les villes du sud, mais j'ai pas dit Avignon quoi. Oui, Avignon ouais, mais cet été Parce que c'est toujours
1: à part Avignon
0: C'est ça, <rire> puis c'est en juillet, j'ai l'impression que c'est dans longtemps Mais ça va arriver vite ça va, ouais. mais, Tu seras
1: ouais. où, tu seras où
0: Avignon, tu je sais, serai à Avignon ouais, 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 Je serai à l'autre Carnot L'autre Carnot Voilà, sur le créneau de 18h30 Bon créneau ça Ouais, je suis contente <rire> ouais, ça, va, ça va être chouette, J'ai hâte. j'ai hâte d'y aller
1: Ouais ouais c'est une
0: aventure Ouais et puis c'est un peu C'est quand même un peu une consécration aussi D'aller faire euh, Avignon euh. Bon après je te dis ça Peut-être qu'on se rappelle dans huit mois Et que je te dirais que c'était horrible Que ça s'est super que mal passé Afro. Et que je veux plus <rire> jamais entendre parler de cette ville C'est surtout surtout, tu risques de dire Là je prends 2 mois de vacances <rire> Mais de toute façon il est acté avec tout le monde dans l'équipe Qu'en août personne ne s'appelle On ne veut plus entendre nos voix c'est sûr ça. Ça. Mais oui, oui j'ai hâte, hâte d'aller vivre ça Je suis contente d'y aller avec les gens Avec qui je travaille Avec qui je m'entends vraiment Bien, on a, une, on, a, on a développé une relation de, de confiance qui dépasse juste la relation professionnelle Et ça, ça compte aussi pour moi Donc je sais que je n'y vais pas seule Et ça joue, ça joue forcément aussi sur l'envie d'y être, d'y aller et, et sur la peur aussi, qui pas qui disparaît mais qui s'efface un peu Parce que tu as l'impression que tu la partages avec des gens bah oui. qui, qui y croient autant que toi Et ça, ça, ça fait du bien
1: on te sent soutenu
0: Totalement, mais c'est important, important de le dire, je pense. Comme, comme je sais, ben je sais que tu es prise euh,
1: évidemment par le temps ce soir, hein, on m'a compris que tu fais la première partie, je te pose une question un petit peu, peu rituelle que j'aime bien poser, ouais. est-ce qu'il y a une figure... Euh... Plutôt féminine par femme en voix, qui t'a qui, a, qui a inspiré.
0: À part ma mère. À part ta mère. Ok. Mais à... ta mère c'est bien aussi. Bah, bah, oui évidemment ma mère grande inspiration qui m'écoute peut-être et qui doit se dire mais elle en a pas marre de Elle écoutera de le podcast. <rire> <rire> hum, bah, ma, ma mère et, et d'ailleurs euh, aussi euh, toutes les femmes de ma vie déjà c'est une inspiration euh, c'est une inspiration dingue mais après dans le milieu s'il faut vraiment citer un nom que je cite Peut-être à chaque fois, Etienne rigole déjà, mais je dirais Florence Foresti, parce que c'est grâce ah, à elle sûr. que j'ai découvert ce métier, en fait, et c'est en refaisant ses sketchs, toute seule dans ma chambre, euh, que j'ai commencé à me dire, mais en fait, c'est trop chouette, euh, c'est un métier, elle, 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 vit, elle vit grâce à ça, mais c'est trop cool, c'est trop bien de ramener du rire le temps d'une soirée, le, le temps d'un spectacle, et, euh, et oui, voilà, ça, ça m'a vraiment bercée. C'est ah ouais, une référence, Et oui, ouais, bien, bien sûr, pas très original. Grande bosseuse. forestier, grande commun. bosseuse. Gros ouais. point et commun. puis lyonnaise, donc vraiment... Euh... Ah oui,
1: bien sûr. <rire> bien sûr. Voilà. Eh ben merci d'être passé. Mais vraiment, merci, à, euh, merci à vous. Ça m'a fait très plaisir de t'accueillir, de te découvrir, hein, parce que je dis des fois, je fais du copinage, on sait. Mais là, je découvre avec vous, Morgane, et franchement, euh, j'ai très envie d'aller euh, en janvier... Euh, te voir eh ben, c eh ben, ça
2: fait envie hein, c'est
1: vrai bah ouais, ah, mais chouette. ouais
0: chouette non bah, trop, trop trop bien et bah, écoutez avec grand plaisir bon, bah, pour ce soir
1: on dit euh, voilà ouais. je, je prends voilà
0: je prends et puis euh... bon voilà bon, à bientôt oui à très bientôt merci, merci beaucoup, beaucoup d'être passé merci à vous bonne soirée
1: et <rire> eh ben on va peut-être écouter un petit morceau euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on peut Axel Red allez tiens <rire> truc dingue
8: Les images de l'Afrique Gravées dans mon subconscient Sans la politique Et effacées depuis longtemps Si j'ai toujours gardé l'espoir
7: La plus sympa des radios. Femmes en roi,
0: un mercredi par mois sur Radio Et
1: voilà, c'était Axel Red avec ma prière. Bah, je suis à nouveau, à nouveau quasi seul dans ce studio. Le, la tornade Morgane est passée, c'était trop bien.
2: Ah oui, oui, c'est une grande fée là.
1: Une grande fée. Oui. Ah, c'est joli ça. Ça lui va bien. Oui, oui, oui. Ça lui va bien, une grande fée. Je sais pas si elle écoute encore, mais. Bois un petit coup, excusez-moi, parce que du coup euh, on nous a gâté de gâteau là. Alors du coup, ça me colle la gorge. <rire> Merci Gérald, c'est c'est ta faute. <rire> je vais je vais faire ma petite chronique littéraire. Bah alors. Ah bah bien sûr. Hein. bah évidemment. Mmh. Je vais vous parler d'un livre euh, qui s'appelle Le Vieil Incendie d'Elisa choix du sapin. Alors c'est un livre de saison que je vous ai choisi. Un livre qui se passe en automne. On a encore en automne pour quelques jours, donc tout va bien. Cette histoire se passe sur neuf jours au mois de novembre dans une maison de famille après la mort du père. Il va falloir la vendre, cette maison. Là, ce n'est pas très original jusque-là, mais, mais, mais euh, pas très joyeux non plus. Mais, euh, mais c'est le début de ce roman. Alors, euh, Elisa choix du sapin est une jeune autrice, elle, est trent, elle a la trentaine, et c'est son dernier roman. En 2016, elle a publié son tout premier roman qui s'appelait « Hiver à soko et elle a obtenu de nombreux prix littéraires euh, suisses et français avec ce livre. Suisse parce qu'il se trouve que maintenant, euh, elle a la nationalité suisse euh, et les du sapin et c'est d'ailleurs les éditions Zoé qui l'édite, qui est une maison d'édition suisse justement. Alors ce livre, Hiver à Soko", son premier, porte sur le mélange des cultures, sur l'identité, sur le rapport au langage, sur la difficulté à communiquer. Parce qu'il faut préciser qu'Elisa, elle est née d'une union franco-sud-coréenne. Ce qui n'est pas, pas très courant. Son deuxième roman, lui, s'appelait Les Billes de Pachinko, sorti en 2018. Et justement, il poursuit l'exploration de ces thématiques-là avec pour arrière-plan, l'exode de la communauté coréenne vers le Japon dans les années 1950. Voilà. Et euh, puis elle écrit pour le théâtre aussi d'ailleurs. Elisa. Euh, Mais revenons à notre livre du jour. Le vieil incendie. De quoi ça parle Eh bien, c'est l'histoire d'Agathe. Qui est autrice, écrivaine. Et qui vit à New York. Et qui revient donc en France rejoindre sa sœur Vera. Sa petite sœur, qu'elle a toujours protégée, avec qui elle a toujours tout partagé, pour vider cette fameuse maison. Voilà pourquoi elle revient. Mais, arrivée à l'adolescence, vers 15 ans, Agathe n'en pouvait plus de, de sa petite vie, à la campagne, de sa sœur, et elle est partie, elle a tout plaqué, elle est partie vivre à New York, finir ses études et vivre sa vie. Il faut dire que sa petite sœur Vera est quelqu'un de très particulière. Elle est très spéciale. Un jour, petite fille, elle a décidé qu'elle ne parlerait plus jamais. Point. Elle ne communique plus qu'avec des gestes et... Un petit peu d'écriture, sur le téléphone, sur des bouts de papier. Donc les retrouvailles, eh ben, 15 ans après, vont être, vont être un grand choc entre Vera et Agathe. Parce que la petite sœur fragile est devenue ben, une femme sûre d'elle-même, même si elle ne parle toujours pas. Sûre de ses choix, et le fossé entre les deux sœurs va être immense, bien sûr. Alors oui, il faut débarrasser la maison quand même, la vider, ranger tout dans des cartons. Sous le regard bienveillant d'Octave, le voisin, l'ami d'enfance, qui lui va récupérer les pierres de la maison pour réparer le pigeonnier, le pigeonnier qui a été endommagé dans le fameux vieil incendie qui doit ce titre au livre. Donc les pierres de cette maison vont, vont et de ses souvenirs, vont servir à, à reconstruire quelque chose du passé. C'est la, la jolie métaphore de ce livre. J'en dis pas, pas vraiment plus, je, voulais, je vais vous laisser découvrir ce qui se joue entre ces deux sœurs. Évidemment, le livre va questionner les liens familiaux. À un moment, euh, à un moment on verra, pose cette question d'ailleurs euh, très forte. Elle demande à sa sœur, est-ce que tu aurais été mon ami si tu n'avais pas été ma sœur ah ah, ben, Je ne vous donne pas la réponse, évidemment, je vous laisse lire le livre. Ce qui est sûr, c'est qu'une fois encore, on peut se dire que c'est dans l'enfance que tout se joue sur l'adulte qu'on devient, sur les liens qu'on tisse, ça fait écho un peu à ce que disait Morgane sur la femme qu'elle qu est en train de devenir. Bon, je vous recommande donc chaleureusement ce livre très court, 135 pages, paru donc aux éditions Zoé, et qui se déguste avec un chocolat chaud ou une théière, parce que l'écriture elle est vraiment très douce, comme ça, très posée. Et bien sûr, je vais vous en lire un extrait, comme toujours. C'est le début du livre. La bâtisse a l'air fatiguée. Le toit affaissé sur les briques, comme un géant asphyxié par le lierre. Une voiture égarée sous le noisetier, la fougère écartelle les marches du perron. Par la fenêtre, je devine de la lumière. Je me plaque contre l'œillet de sécurité, recule aussitôt. Je ne m'attendais pas au visage de ma sœur. Front énorme, sourcils écartés, yeux de poisson, ma sœur enflée par cette loupe, que mon père prétendait avoir délibérément installé à l'envers. D'après lui, nous n'avions rien à craindre ni à cacher. Nos richesses étaient intérieures et le monde entier devait savoir que les plus belles personnes vivaient ici. « Salut !» Ma voix a sonné plus fort que prévu. Vera répond par un sourire trop grand pour sa bouche. Elle me prend la valise des mains. Je la pose en bas des escaliers dans la cuisine. Elle la pose en bas des escaliers dans la cuisine. Je retrouve le sol de pierre, les meubles en bois, la porte de la salle de bain dans l'ombre de la cheminée. Je ne l'avais jamais connue ainsi, l'âtre bouché par des livres. Au-dessus de la table, une cage à oiseaux remplace le luminaire. Des fromages s'entassent derrière les barreaux. Vera me montre les escaliers, puis se désigne au plan de travail. Je dois m'installer pendant qu'elle termine la préparation du repas. Je l'ai connue bordélique. Je la complimente. Elle écrit sur son téléphone, me montre l'écran. C'est pour bien t'accueillir. Je réponds un peu sèchement que nous sommes sœurs et c'est aussi chez moi. Passons-nous de ce genre de politesse. Elle allume le gaz d'un geste précipité. Je ne peux pas m'empêcher d'ajouter, surtout qu'on ne va rien garder L'escalier chointe sous mes chaussettes. Je dois prendre garde à ne pas glisser. La chambre de nos parents est entrouverte. Je reste sur le seuil, dans le courant d'air de la porte-fenêtre mal isolée. Parquet noir. Au cœur de la pièce, le grand lit. La nudité du matelas. Pas de drap ni de couverture. Je me demande encore comment mes parents pouvaient dormir sans paroi derrière la tête. Je referme la porte, vaguement soulagée. Je ne sais pas ce que j'appréhendais le plus, dormir dans ce lit ou partager notre chambre avec ma sœur, maintenant que nous sommes adultes. Et voilà pour le vieil incendie, je vous laisse découvrir la suite. Voilà, ambiance tout douce, hein, j'avais prévenu. Même moi, ça m'a rendu toute, euh, toute calme. <rire> j'ai le temps d'une petite, euh, bien sûr que j'ai le temps d'une petite, il suffit juste que je retrouve mes notes, d'un petit conseil de spectacle sur ces derniers jours là euh, puisque vous n'aurez plus de place pour le boui-boui bah vous, vous allez aller voir autre chose euh, un spectacle qui s'appelle Les Guerrières autre ambiance par le collectif Polyèdre ça va se passer au théâtre de Lucronie, rue de Marseille un lieu hyper vivant, où il se passe vraiment beaucoup beaucoup de choses et il se trouve que cette, ce collectif polyèdre a mis en scène et interprète un texte de Monique Wittig. Monique Wittig euh, grande euh, essayiste euh, des années 70 évidemment hein, euh, euh, son, qui a écrit beaucoup, beaucoup d'essais sur, euh, sur le lesbianisme, hein, ça a été une des premières a noter que d'ailleurs son essai Le corps lesbien, qui est grand manifeste pour la cause lesbienne, a eu 50 ans cette année déjà, déjà 50 ans qu'il est sorti, et on le trouve toujours aux éditions de Minuit ce texte alors les guerrières, texte de Monique Wittig, je vous lis le résumé. « Quelque part, elles fabriquent un monde et un langage à partir de ruines de l'ordre patriar patriarcal. Elles vivent, dansent, chantent et on ne les connaît que par de brefs instants rapportés. Bouts de discours et éléments de leur cosmogonie. Alors on s'agrippe et on tente comme elles, de reconstituer une narration toujours fragile. » On sent une atmosphère de rire, de sauvagerie joyeuse, de fête. Imperceptiblement, la violence s'immisce, les symboles sont renversés, elles s'assemblent. Trois narratrices donnent corps à l'épopée féministe de Monique Wittig, plus de 50 ans après sa parution. C'est donc au théâtre de l'Ukraine, et je ne vous ai pas donné les dates, mais c'est jusqu'à samedi, à 20h30. Voilà donc ben je n'ai pas vu mais euh, ça m'a interpellé. Et je pense que ça ne peut être qu'intéressant. Au moins, de, de toute façon de entendre les mots de, de Monique Vitig euh, c'est quelque chose qui, qui peut être qui peut être bien. Euh, je surveille leur pour voir si j'ai le temps de tchatcher. Mais oui mais oui mais oui. Mais d'ailleurs je nous ai pas je nous ai pas dit je nous ai pas dit. J'ai pas rappelé que sur Croc Radio sur le 89,5 les vendredis. Les émissions de Radio Pluriel Gay sont diffusées de 22h à minuit. Donc, vendredi prochain, c'est Femmes en Voix, bien sûr. Euh, je peux vous dire aussi que je sais déjà qu'on se retrouve le 24 janvier pour la première Femmes en Voix de l'année. Mercredi prochain, ce sera qui, mercredi prochain, euh, à, notre, à notre place
2: eh ben, Je ne sais pas encore. Je pense que ça peut être Gérald, je ne suis pas sûr. Je sais que le 3 janvier, c'est nos amis de Transculture, Transculture qui sera là, qui reprennent le flambeau. Euh, voilà. À ah. moi qui y un fast track la semaine
1: prochaine. De je... toute façon, on voilà. le saura. On le saura par les réseaux sociaux. Voilà. Bah là. voilà. Voilà. Donc suivez nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous mettre des mots d'ailleurs. Voilà. Gentil, hein, gentil. Hein. Facebook,
2: Sinon, Instagram, Discord. Exactement. Tout... Voilà.
1: Pour finir l'année, je voulais vous parler de ça aussi, parce que ça a été quand même pas banal. Est-ce que vous avez suivi, vous savez que Time, le magazine Time, quand même, est réputé, tous les ans choisissent la personnalité de l'année C'est très très souvent des hommes ou des femmes politiques. Enfin, des femmes, c'est beaucoup plus rare. C'est très souvent des hommes, déjà, tout court. Et cette année, incroyable, alors il fallait aller la chercher hein, en même temps, personnalité de l'année Taylor Swift, mais oui, déjà des artistes très très rares et des femmes artistes, c'est la première fois. Alors incroyable, la chanteuse américaine, 33 ans, eh ben c'est elle, c'est elle. Alors je vous lis euh, ce que ce qu'a dit euh, Sam Jacobs, qui est le rédacteur en chef du magazine, je, qui explique ce choix euh, étonnant, mais après tout, euh, je trouve euh, qui, 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 qui donne la pêche quoi, enfin qui, qui donne de l'énergie. Donc il dit, une grande partie de ce que Taylor Swift a accompli en 2023 est incommensurable. Elle s'est engagée pour donner de la valeur aux rêves, aux sentiments et aux expériences des gens, en particulier des femmes qui se sentaient négligées et régulièrement sous-estimées. Donc c'est clairement un acte féministe politique là qui a choisi euh, donc euh, bah, bravo le time merci le time alors c'est vrai que c'est hallucinant hein, Taylor Swift euh, elle a quand même placé 13 albums en tête des classements de référence euh, c'est un nombre de, de spectateurs de fous quoi c'est enfin j'ai pas tous les chiffres hein, parce que j'ai pas mais c'est incroyable euh, des concerts ont été projetés dans des cinémas qui étaient complets. Enfin, c'est du délire, euh, donc elle succède à Volodymyr Zelensky. Hein, C'était lui l'année dernière. Euh, c'est la première personne personnalité du monde des arts à être nommée personne de l'année. Donc, c'est bien hein, ce que je disais. Je, je le confirme. Sam Jacobs dit aussi. Pour avoir construit un monde lui appartenant, mais qui fait de la place à tant de gens, pour avoir fait de son histoire une légende mondiale, pour avoir apporté de la joie à une société qui en avait désespérément besoin, Taylor Swift est la personne de l'année 2023. Et moi je dis que Sam Jacobs, il est amoureux.
2: <rire>
1: je pense qu'il est amoureux.
2: C'est le moins qu'on puisse dire. <rire>
1: Écoute, voilà. Moi, je voulais aussi, du coup, rendre hommage à Time Magazine d'avoir distingué Taylor Swift, qui est une personne, après tout, euh, tout à fait euh, intéressante. Euh, ben, on arrive déjà au terme de, de l'année. Il reste trois minutes. Je, je, je profite d'une dernière minute pour vraiment remercier Bernard d'être là tous les mois pour... Euh, pour euh, Tenir les commandes et les manettes de Femmes en Voix. Merci beaucoup Bernard. Merci à Gérald de nous laisser la parole. Euh, merci à Radio Pluriel, tout simplement, pour, euh, pour accueillir euh, cette émission que vraiment j'anime avec qui, beaucoup qui, de bonheur.
2: Une émission qui nous fait du bien.
1: Et qui nous fait... Ben, J'espère.
2: Ah bah, J'espère. Oui. C'est le but. Oui, oui parce qu'on a vraiment besoin de donner la parole aux femmes.
1: Tout à fait. Eh bien, on va finir en chanson du coup. Alors, j'ai dit, ce serait vraiment trop facile d'écouter Taylor Swift. Beaucoup trop. Donc, on va écouter Nathalie Prass avec Ain't Nobody.
2: Et on vous souhaite une de, belle de fin d'année, un joyeux Noël et on vous dit à l'année prochaine. À l'année
1: prochaine et belle fête à tous et toutes.
10: Savoir où poser ses lèvres ou ses pensées. Si seulement j'avais. Si seulement j'avais. aimé mes d'un seul trait. Avoir si proposé, Si seulement j'avais. Si seulement j'avais. Avec le temps fort nécessaire. Si seulement j'avais Avec le temps fort nécessaire Avec les yeux sous la lumière Avec les mains ça et les nerfs Avec les yeux sous la lumière Avec les mains, ça c'est les nerfs Avec le temps